0: Menschenrechte nachgefragt Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung Heute mit Guten Tag, mein Name ist Ado Grewe, ich bin Pressereferent und Öffentlichkeitsreferent bei der christlichen Organisation Open Doors. Open Doors setzt sich seit 1955 für verfolgte Christen ein, heute in mehr als 75 Ländern.
1: Liebe Adolf, ganz herzlich willkommen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung. 1955 war auch für die Konrad-Adenauer-Stiftung ein wichtiges Jahr, weil wir da auch gegründet wurden. Und zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ein gutes halbes Jahrzehnt nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, da war die Welt für Deutschland ja auch schon wieder, sah die Welt schon wieder etwas anders aus. Wie kam es 1955 zu dieser Gründung?
0: Der Gründer ist ein Niederländer, der hat sich später einen Kunstnamen zugelegt, weil sein Name so schwierig war für unsere Partner im Ausland, in den unterschiedlichen äh, Ländern. Äh, er wird bei uns genannt Bruder Andrew, aber eigentlich heißt er Anne van der Beil. Ein Niederländer, der eine theologische Ausbildung absolviert hat, daraufhin dann festgestellt hat, dass in Osteuropa damals 1955 ja noch eine völlig andere politische Situation mit äh, eiserner Vorhang und und alles Sonstige mit einer sehr massiven Christenverfolgung auch eben in Osteuropa, Russland, Stalin etc. So und dann ist er 1955 für eine Veranstaltung, die nicht christlich war, nach Warschau gefahren. Das war eine kommunistische Veranstaltung, eine Großkundgebung und Massen Demonstration, also zehntausende von jungen Leuten, die da mit roten Fahnen durch Warschau gezogen sind und das hat er alles so beobachtet. Und dann, wie er dort in Warschau war, hatte er sich gedacht, äh, wie geht's denn eigentlich meinen Brüdern dort und Schwestern in Warschau? Und dann hat er sich auf den Weg gemacht, eine Kirche besucht, hat da einen Pfarrer getroffen, der sehr bedrückt in die Welt geschaut hat. Und er hat ihn dann gefragt, wie es ihm geht. Und sie konnten sich dann auch irgendwie verständigen. Und er hat natürlich beschrieben, wie eben Tausende, also nicht nur in Polen, sondern überhaupt in Osteuropa, wie Tausende von Pfarrern und Pastoren inhaftiert wurden, in die Gulags geschickt wurden, Kirchen zerstört wurden und vieles andere mehr. Und dann sagte der Pfarrer noch irgendwie in der Unterhaltung, und wir haben keine Bibeln. Und Bruder Andrew hat sich überlegt, kam ja gar nicht mit dem Vorhaben, nach Warschau hier mit der Kirche in Kontakt zu treten. Es war eher so eine spontane Situation, die sich da ergeben hat und dachte sich, gut, Bibeln könnte ich vielleicht beschaffen. Und das hat er dann dem Pfarrer gesagt. Hat er hat gesagt, ich bin Niederländer und ich gehe jetzt mal zurück in die Niederlande, fragt er meine Freunde, mal gucken, was wir da für euch machen können. Gesagt, getan. Als er zurück war... Freunde gefragt und dann haben die auch tatsächlich irgendwoher polnische Bibeln äh, zusammengetragen und das war dann praktisch der Startschuss für Open Doors. Das heißt Bibeln in Länder Bringen. Das heißt eigentlich Schmuggeln, wo die Bibel verboten war oder wo es eben keine Bibeln gab. Und das hat sich von 1955 dann überwiegend auf die osteuropäischen Länder, damals eben Warschauer Paktländer. Daraufhin hat sich diese ganze Arbeit ausgerichtet, weil die Kirche damals unter massiver Verfolgung gewesen ist. Und aus dem Liefern von Bibeln und christlicher Literatur wurde dann Hilfsmaßnahmen mit allerlei Gütern, medizinische Güter, sonstige Versorgung, und dann eben auch Schulung von geistlichen Leitern, weil ja auch das dann damals eben verboten war, unterbunden wurde von den unterschiedlichen Regimes. Und äh, so hat sich dann die Arbeit von Open Doors von Osteuropa aus dann entwickelt, in viele Länder dort. Damals war ja noch Zentralasien, gehörte zu Osteuropa, Kasachstan, Aserbaidschan, Usbekistan, viele weitere Länder, die damals da dazugerechnet wurden. Und schon in den äh, 1900 65 hat dieser Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors der hat einen ersten Besuch in China damals gemacht. Das war also noch vor der Kulturrevolution von Mao. Die war ja 1966 bis 1976. Mao war ein schrecklicher Christenverfolger. Er ließ also weiß nicht wie viele Tausende von Christen verhaften, auch ermorden. Die Kirche ging damals in China komplett in den Untergrund in der Zeit von Mao. So China war dann eben ein weiterer Ausblick. Ach, da gibt es ja noch viel mehr Länder, in denen Christen ihren Glauben nicht frei leben können. Das war für Bruder Andrew auch eine Entdeckungsreise, kann man sagen. Das gleiche gilt eben dann für Indien. Aber das war noch nicht auf dem Stirn Indiens, sondern dann kamen 1980 die muslimischen Länder dazu. Und da hat eben Bruder Andrew, und damals gab es dann natürlich auch schon Open Doors, hat dann festgestellt, in muslimischen Ländern ist es sehr schwierig für Christen, ihren Glauben zu leben, weil sie in diesen Ländern sehr oft nur eine ganz kleine Minderheit in im Land. Wenn wir mal Ägypten zum Beispiel nehmen. In Ägypten, da haben wir 90% muslimische Bevölkerung, etwa 10% christliche Bevölkerung. Und das ist noch eine relativ große christliche Community. Und wenn ich über Christen hier spreche, dann meine ich immer alle Kirchen. Also nicht nur die, die wir so hier in Deutschland kennen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox und sonstige, sondern eigentlich alle Kirchen, viele Namen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben hier in Deutschland. Und äh, aus diesem Ein-Mann-Schmuggler, der mit seinem VW-Käfer damals Bibeln nach Osteuropa geschmuggelt hat, da kamen dann immer mehr Freiwillige am Anfang dazu und dann auch Festangestellte, die dann fleißig mitgeholfen haben, wo man eben dann ganz systematisch in verschlossene Länder Bibeln und christliche Literatur geliefert hat. Und eben noch weitere Hilfsgüter, die die Christen dort gebraucht haben. Und das tut Open Doors auch heute noch, dass wir diese Hilfslieferungen haben und äh, vor allem auch geistliche Leiterschulen. Und vielleicht einfach nur mal beispielhaft, die größte Bibelschmuggelaktion damals, das war 1981. Das ist auch wichtig, das zu sagen, wir werden immer auf Bitte der einheimischen Christen aktiv. Als Open Doors hat jetzt äh, seit 1955 natürlich riesige Netzwerke entwickelt in all diesen Ländern. Das heißt, wir stehen dort mit den unterschiedlichen Kirchen im Austausch, im Kontakt, und zwar das Jahr über, um von ihnen zu hören, wie geht es euch denn mit eurem christlichen Glauben? Könnt ihr Gottesdienste feiern? Gibt es in eurem Land Gesetze, die direkt gegen Christen gerichtet sind? Also sowas gibt es zum Beispiel, dass eben die Stimme eines Christen vor Gericht nur die Hälfte wert ist als die Stimme eines Muslim zum Beispiel. Äh, oder andere äh, äh, Dinge, die im, im, im Gesetz festgeschrieben sind, wie was für Freiheiten kirchliche Gemeinden haben. In vielen Ländern dürfen sie zum Beispiel dann keine geistlichen Leiter ausbilden, sie dürfen keine christliche Literatur importieren, sie dürfen nicht mit den Einheimischen äh, wie zum Beispiel im Iran über ihren christlichen Glauben sprechen das wird als Missionsversuch gewertet und viele weitere Restriktionen, denen sie unterworfen sind. Und deshalb war es für uns als Open Doors wichtig, eine systematische und strukturierte Arbeitsweise dann über die Jahrzehnte zu entwickeln, um immer wieder abzufragen, wie es den christlichen Gemeinschaften dort in diesen Ländern geht. Und da werden alle Lebensbereiche untersucht. Wir fragen sie, wie geht es euch im Privatleben, zum Beispiel als Familie? Könnt ihr ohne Gefahr als Familie mittags am Tisch sitzen und ein Tischgebet sprechen? Oder müsst ihr da schon Furcht haben, dass eventuell der Nachbar zum Fenster reinguckt und euch dann bei den Behörden anschwätzt? So ein Typisches Land dafür, wo sowas geschieht, ist zum Beispiel Nordkorea. Das ist der Christenverfolgerstaat Nummer eins. Also dort werden Christen eigentlich am stärksten verfolgt. Und so fragen wir die unterschiedlichen Lebensbereiche ab. Im Gesellschaftlichen zum Beispiel, was steht in Schulbüchern über Christen in diesem Land? Was berichten die Medien über Christen? Und äh, dann natürlich auch im juristischen, das hatten wir im kirchlichen Leben, welche Freiheiten haben Sie überhaupt Gottesdienste zu feiern?
1: Äh, wir werden da bestimmt gleich auch noch äh, darauf zu sprechen kommen, weil ihr einen Weltverfolgungsindex erstellt. Äh, ja. Da wollen wir aber etwas später erst zu sprechen drauf kommen. Ich würde gerne noch mehr darüber wissen, wie ihr organisiert seid, weil das ist ja keine einfache Arbeit. Ja. Äh, man, da braucht man sehr viele Menschen, die das auch machen. Man braucht auch natürlich Ressourcen, mhm. Ihr sitzt in Deutschland, in äh, in Bayern, äh, aber ihr seid auch in anderen Ländern der Welt. Wie muss man sich eure Organisation vorstellen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute ungefähr? Äh, Vielleicht auch, äh, wer finanziert eure Arbeit? Ähm, Und das Verhältnis, was du gerade angesprochen hast, zu den Christen, äh, gibt es da durchaus bestimmte christliche Gemeinschaften, die enger mit euch zusammenarbeiten, also eher diese strukturellen Fragen, würden mich jetzt auch interessieren. Natürlich, also 1955
0: wurde Open Doors gegründet. Nachdem der Gründer Niederländer ist, ist die Organisation tatsächlich in den Niederlanden mit ihrem Hauptsitz. Und äh, hier in Deutschland, ich wohne in der Nähe von München, also ich bin Südstaatler, aber die Zentrale von Open Doors Deutschland, die ist in Kelkheim-Taunus, äh, also im Hessischen. Und äh, weltweit ist es so, in 76 Ländern in denen Christen verfolgt werden. Dort ist Open Doors mit unterschiedlichen Programmen und Projekten tätig, um den Christen in ihre Bedrängnis und Not und äh, auch Wachstumswünschen und so weiter da unter die Arme zu greifen. Und da muss ich gleich dazu sagen, natürlich sind wir dort nicht unter dem Namen Open Doors tätig. Sonst könnten wir unsere Arbeit gar nicht tun. Das heißt, wir arbeiten dort mittels Partnerorganisationen, die eben anders benannt sind, aber die dann eben in unserem Auftrag oder in Abstands mit uns dann eben diese unterschiedlichen Projekte durchführen. Und ähm, neben diesen 76 Ländern, in denen Christen massiv verfolgt werden, haben wir ungefähr 25 weitere Länderbüros, so wie hier in Deutschland, Niederlande, England, Schweiz, Frankreich und noch viele andere weitere. Und in diesen sogenannten freien Ländern, dort sprechen wir so wie heute mit Medien oder wir sprechen mit der Politik. Wir besuchen Kirchengemeinden, um die deutschen Christen und die deutsche Politik und Gesellschaft und Medien zu informieren darüber, wie geht es denn Christen in Vietnam oder in Laos oder in Eritrea, weil man davon in der Regel in den allgemeinen Medien und Nachrichten nicht so wahnsinnig viel hört. So, und das ist eben unser Auftrag, hier in Deutschland und in diesen freien Länderbüros entsprechend äh, alle äh, unterschiedlichen Stakeholder zu informieren darüber, wie es die Christen dort geht. Open Doors ist völlig frei organisiert. Frei heißt... Unabhängig. Wir sind weder politisch abhängig in irgendeiner Weise, wir sind auch nicht kirchlich abhängig in irgendeiner Weise. Also für uns gilt dieses eine Credo, könnte man sagen, wenn jemand sagt, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus, dann soll uns das genügen, dann würden wir sagen, das ist ein Christ der folgt Jesus nach, so wie man es eben vom Neuen Testament her kennt, und dann würden wir ihn, beziehungsweise eben seine kirchliche Gemeinschaft, würden wir dann entsprechend unterstützen, wenn sie in einer tatsächlichen Verfolgungssituation sich befinden. Und finanzieren äh, tun wir uns eben auch nicht von irgendwelchen politischen Geldern, sondern nur rein über Spenden. Das heißt, es gibt also viele, viele Christen weltweit, die Open Doors kennen. Wir sind ja jetzt auch schon mehr als 65 Jahre tätig am an der Seite verfolgter Christen und die finden unsere Arbeit unterstützenswert und geben dann eben unterschiedlich Spenden.
1: Mir ist es oft aufgefallen, wenn ich Kirchen besuche, dass dort in einem Schaukasten ein Plakat von Open Doors hängt und Publikationen zum Teil ausliegen mit Informationen über verfolgte Christen weltweit. Jetzt sagst du aber, dass das eigentlich in den Medien nicht so stark vorkommt. Wie erklärst du dir das, dass wir in einem immer noch überwiegend christlich geprägten Land wie Deutschland, dass das ein Thema ist, was eigentlich ein bisschen untergeht? Woran liegt das? Also das hängt sicherlich
0: primär zusammen mit der Sozialisation des einzelnen Journalisten oder Medienschaffenden, der vielleicht von sich aus dieses Interesse mitbringt oder auch nicht mitbringt, um dann über dieses Thema zu berichten. Weitaus wichtiger ist sicherlich dann eben die Ausrichtung des entsprechenden Medienhauses, wo man im Medienhaus dann eben feststellt, das ist ein Thema, das könnte unsere Leser und Leserinnen interessieren oder eben auch nicht. Anscheinend ist man ziemlich weit verbreiteter der Meinung in den Medien Häusern. das interessiert die Menschen in Deutschland nicht so sonderlich, wie es den Christen in Indien geht oder in Nigeria oder in Saudi-Arabien. Gibt es da überhaupt Christen? Oder Afghanistan, was ist da mit Christen? Das sind doch jetzt die Taliban an der Macht. Eigentlich alles sehr spannende Bewegungen und Umwälzungsprozesse weltweit, die natürlich auch gewaltige Auswirkungen haben, nicht nur im Land selbst, wie wir heute feststellen, sondern eben dann bis nach Europa, bis nach Deutschland hineinreichend. Wir denken an die Flüchtlingssituation, wo viele äh, Menschen geflohen sind aus Syrien, aus Irak, jetzt mal da wegen der Kriegssituation oder weil damals eben der IS, also der Islamische Staat aufkam und sich dann eben deshalb Christen auch im Irak sehr bedroht gefühlt haben, nach Deutschland geflohen sind, dort um Asylschutz gebeten haben, weil also sie sagten, dort im Irak werde ich ermordet, allein aufgrund der Tatsache, weil ich Christ bin. Ähnliches geschieht natürlich auch in anderen Ländern, dass Christen fliehen, weil sie befürchten müssen, dass sie ermordet werden oder dass sie sonst irgendwie massiven Schaden erleiden, also Haus niedergebrannt, aus dem Dorf vertrieben oder vieles andere mehr. So, Also das Interesse könnte eigentlich rein aus gesellschaftspolitischer oder rein gesellschaftlicher Perspektive her ist es hochinteressant, was da für Geschehnisse momentan auf diesem Planeten stattfinden, die eine große Auswirkung auf uns haben. Ansonsten ist es sicherlich immer so, also Medienhäuser sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen Zahlen produzieren und die gucken dann natürlich auch das Jahr über, was zieht an Themen so das ist meine Beobachtung, ich bin ja Pressereferent bei Open Doors, das heißt, ich, ich gucke täglich rein, wo wird das Thema verfolgte Christen erwähnt oder Christenverfolgung, wo wird Open Doors erwähnt, wo wird das Menschenrecht Religionsfreiheit, das ist ja auch etwas, was Open Doors betrifft, Menschen, also Christen in dem Fall, können ihren Glauben nicht frei leben, ihr Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist Massiv eingeschränkt. Es wird sogar mit Haft bedroht oder mit dem Tod bedroht, wenn du eine bestimmte Religion verlässt und dann eben konvertierst zu einer anderen Religion. So all das äh, sind Themen, die finden nicht Eingang. Aber wenn jetzt ein schlimmer Vorfall ist, angenommen es geschieht ein Überfall auf den Gottesdienst, ich erwähne jetzt mal beispielsweise letztes Jahr Pfingsten, Nigeria. In Nigeria ist man es gewohnt, dass eigentlich jeden Tag irgendwelche Gewaltvorkommen sind. Auch was Christen angeht, jede Woche irgendwelche Berichte, die ich lese, von Christen, die ermordet werden, wo Gottesdienste überfallen werden. Aber jetzt letztes Jahr war es zum ersten Mal so dass im Süden von Nigeria, der allgemein als eher christlich gilt und im Norden eher muslimisch, im Süden von Nigeria wurde zum ersten Mal ein Anschlag, also ein Überfall auf den Gottesdienst am Pfingsten, was so ein ganz großer Festtag ist bei den Christen, mhm. und dieser Pfingstgottesdienst, der wurde überfallen und dann mehrere Dutzend Christen im Gottesdienst ermordet. Mhm.
1: Vielleicht eine Frage, weil du ja die Geschichte sehr schön dargestellt hast. Ab 1955 gab es bis 1989 aufgrund der Unterdrückung durch die kommunistischen Diktaturen in Osteuropa Und den Stalinismus äh, gab es äh, eventuell da noch ein größeres Interesse an den verfolgten Christen, weil sie in Europa äh, durch den Kommunismus unterdrückt wurden Äh, und gibt es seit 1990 in deiner Wahrnehmung vielleicht deswegen auch ein äh, sinkendes Medieninteresse an dem Thema, weil man sagt, okay, dieser Konflikt ist eigentlich bei uns gar nicht mehr äh, da, das ist weit weg. In anderen Ländern, du hast Nigeria genannt, wo die meisten von uns noch nicht waren oder sogar Nordkorea, wo ohnehin niemand äh, gerne irgendwie äh, hinreisen möchte und wo wir ohnehin fast nichts drüber wissen, welche Rolle spielt für dieses Thema Christenverfolgung tatsächlich dieses äh, Umbruchjahr 89, 90 äh, bis 91 muss man das ja sagen
0: jetzt für die Arbeit von Open Doors war es ja, so immer, Christenverfolgung. ja, ja, Christenverfolgung. Für die Arbeit von Open Doors war es immer, äh, entscheidend natürlich tatsächlich, welche Freiheit haben Christen dort ihren Glauben zu leben, also Unterdrückung der Religionsfreiheit. Ab 1989 oder 1990 dann Fall des Eisernen Vorhangs. Die Grenzen gingen auf, es war plötzlich möglich, Bibeln zu erwerben, auch für die Christen dort im Land. Geistliche Leiter konnten wieder ausgebildet werden, von daher war die Notwendigkeit, Christen dort in diesen Ländern zu unterstützen, die war nicht mehr in dem Maß gegeben, ausgenommen die zentralasiatischen Länder, so wie Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan und und weitere, und da War das Medieninteresse, ob das sehr groß war vor 1989, was jetzt Russland und osteuropäische Länder angeht, das kann ich nicht mehr sagen da habe ich jetzt keine, keine Ahnung von aber wir hatten damals noch ein anderes Medienverständnis von den Medienschaffenden die hatten ganz andere Themen auf dem Schirm weil sie natürlich auch die globalen Auswirkungen vielleicht irgendwo noch anders erfasst haben ich weiß es nicht dass sie da eine komplexere Vorstellung hatten keine Ahnung das ist eine Mutmaßung aber da hat sich, ob sich da seitdem was verändert
1: hat kann ich gar nicht sagen okay du hast was mitgebracht was ich sehr, sehr spannend finde, und zwar ist das eine Weltkarte, die tatsächlich in Nordkorea, von Nordkorea bis Mauretanien so geht, wenn man guckt von Ost nach West und ist getitelt Weltverfolgungsindex 2023, wo wir Christen am stärksten verfolgt werden. Ihr schreibt, weltweit sind mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex gilt dies sogar in einem sehr hohen bis extremen Maß. Davon betroffen sind 312 Millionen der dort lebenden 744 Millionen Christen. Open Doors äh, ruft zum Gebet und zur Unterstützung für diese Christen auf. Das ist natürlich eine sehr beeindruckende äh, Karte. Was kannst du uns zu diesem Weltverfolgungsindex sagen? Wie erstellt ihr diesen Index, der ja tatsächlich so ein Ranking ist? Also Platz mhm. Nummer eins, das hast du angedeutet, ist Nordkorea mhm. mit äh, wahrscheinlich 89 von 100 erreichbaren Punkten. Und das geht dann runter bis äh, auf Platz 50 Nicaragua mit 65, äh, immer noch 65 Punkten. Dazwischen liegen alle anderen möglichen Staaten von Iran mit 86 Punkten, Türkei 66 Punkten, äh, aber auch Länder wie Kolumbien mit 71 Punkten. Wie kommt es zu so einer Statistik? Was? Wie macht ihr das, dass ihr so ein Ranking mit der 50 schlimmsten Christenverfolgerstaaten äh, aufstellen?
0: Also das sind erstmal weitaus mehr Länder als diese 50, die wir beobachten und in denen wir unsere Kontakte haben, das heißt mit unseren Partnerorganisationen dann eben die Kommunikation führen mit den kirchlichen Leitern dort im Land. Das heißt, die Information, die wir erhalten, ist eine erste Handinformation. Das sind also Primärquellen, aus denen wir schöpfen. Während ja die meisten Berichte, die ich kenne, jetzt zum Thema Religionsfreiheit oder Menschenrechte überhaupt, viele Berichte, die arbeiten mit Sekundärquellen, das heißt, man nimmt wieder andere Berichte. Aus diesen Berichten macht man einen Bericht. Wir kriegen unsere Information direkt von den Betroffenen. So, ich habe ja vorhin erwähnt, wir sind mit den unterschiedlichen Kirchen in diesen Ländern beständig im Austausch und lassen uns von ihnen berichten, äh, was geht gerade ab bei euch im Land, äh, wie ist die Situation, was eure Religionsfreiheit angeht. Und dann erhalten wir natürlich auch regelmäßig Berichte, da wo den Pastor verhaftet. Jetzt hier äh, äh, habe ich jetzt eine Meldung erhalten. Ich lese jeden jeden Tag diese Berichte da ist ein Pastor plötzlich verschwunden in Zentralasien, Äh, äh, woanders wurde jetzt ein Pastor in Myanmar, der wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er in einem Zoom-Meeting aufgerufen hat, eben, dass das Land sich verändern muss, das war schon politisch anstößig, allein so eine Bemerkung, so wir lassen uns das Jahr über berichten von den Christen, wie es ihnen geht und dann legen wir auch mit den Christen dort im Land fest, welche Hilfe braucht ihr jetzt? Die einen sagen christliche Literatur, die anderen sagen wir brauchen medizinische Hilfe, die anderen brauchen Hilfsgüter, wie jetzt im Irak oder Syrien, gerade Syrien, wo das Erdbeben auch war oder in der Türkei und, 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 ja, vielleicht erst mal zu viel.
1: Ihr habt äh, geschrieben auf dieser Karte, äh, jedes Jahr ermittelt Open Doors die Intensität der Verfolgung in fünf Lebensbereichen. Was sind das für Lebensbereiche?
0: Das sind äh, privat. Leben, Familienleben, Leben in der Gesellschaft, also wie reagiert die Gesellschaft auf die Christen, Leben im Staat, wie reagiert die Politik auf die Christen, dann kirchliches Leben, gibt es das überhaupt, in Afghanistan gibt es kein kirchliches Leben zum Beispiel, und dann der sechste Bereich ist Gewalt. Und alle sechs Bereiche werden gleichgewichtet. Das heißt, in jedem dieser Bereiche gibt es eine mögliche Höchstpunktzahl, die erreicht werden kann anhand der Vorfälle oder anhand der Intensität der Diskriminierung und Unterdrückung der Christen. Wenn sie bei Behörden schikaniert werden, ihre Kinder bestimmte Schulen nicht besuchen können, bestimmte Berufsausbildungen nicht machen können, du kriegst bestimmte Jobs nicht, weil du Christ bist, du kriegst keine Krankenhausbehandlung, weil du einen christlichen Vornamen hast. Viele, viele andere Sachen, die so in der Gesellschaft aufkommen. So all das wird bewertet, je nach Häufigkeit, je nachdem, wie viele Christen betroffen sind und äh, daraus ergibt sich dann auch die Position auf diesem Weltverfolgungsindex. Also und eben der der sechste Bereich ist der Bereich Gewalt Der wird genau oder gewaltsame Übergriffe. Der wird genauso stark gewichtet wie Familienleben oder kirchliches Leben oder Leben in der Gesellschaft. So, das heißt, wir hören natürlich dann auch, ja, da gab es einen Überfall auf dem Gottesdienst, da wurden zwei Christen ermordet, hier wurde eine Christin vergewaltigt. Und wir müssen bei, an der Stelle immer dazu sagen, wir dokumentieren nur Fälle, von denen wir aufgrund unserer Quellen wissen, die wurden ermordet, weil sie Christen sind. Also in Nigeria, in Nigeria werden jeden Tag Menschen ermordet, da sind auch Christen drunter. Aber wenn wir natürlich mitkriegen, aufgrund von Zeugen auch, die das belegen können, die dann sagen, der Pastor wegen wir, der wurde explizit, der wurde zu Hause aufgesucht von irgendwelchen islamistischen Gruppierungen und die haben ihn und dann seinen Sohn und seine Frau direkt vor der Haustür erschossen. So dann weißt du, die haben den gezielt gesucht, weil er eben ihnen im Wege ist oder weil er eben falschen Glauben hat oder wie auch so, und dieses bewusst gegen Christen vorgehen, das ist das, was Open Doors dokumentiert und dann die unterschiedlichen Lebensbereiche, das wird alles summiert und daraus haben wir dann die Position auf dem Weltverfolgungsindex. Und wie du schon sagtest, Nordkorea ist auf Platz 1, da ist es also in allen Lebensbereichen ist es brutal schlecht für die Christen dort. Wir haben ja dort äh, Kim Jong Un und ja auch sein sein Vater und, und Großvater, die haben ja riesige Arbeitslager dort gebaut, äh, wo eben politische Häftlinge und auch normale Kriminelle reinkommen in den in diesen Straflagern für politische Häftlinge. Da, wenn du reinkommst, da kommst du also nicht mehr raus. Und Christen zählen zu diesen politischen Häftlingen. Die werden also als Feinde des Regimes eingestuft, weil sie einem Gott huldigen und nicht dem. Diktator Kim Jong-un und deswegen sind sie Staatsfeinde. Wenn in Nordkorea jemand mit einer Bibel angetroffen wird, dann wird nicht nur er in dieses Straflager gesteckt, bis an sein Lebensende, sondern immer drei oder wenn vorhanden sind, sogar vier Generationen. Also alle werden in Sippenhaft genommen.
1: Das ist äh, ja sehr, sehr erschreckend. Äh, Wie oft erstellt ihr diesen Index?
0: Jedes Jahr. Der erscheint in der Regel im Januar, das heißt, da gehen die Berichte des Jahres über ein dann und die Berichtsperiode ist immer vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des folgenden Jahres, da nehmen wir die unterschiedlichen Berichte äh, Zusätzlich zu der Information von Kirchenleitern haben wir dann auch noch, werden wir noch Berichte von Experten aus. Das können Journalisten sein, das können Menschenrechtsaktivisten sein oder auch ganz normal andere Berufstätige, die aber die Region sehr gut kennen, die mit der christlichen Community irgendwie verbandelt sind. Und äh, von denen erbitten wir, dass sie jedes Jahr dann zur Berichtszeitende, dass sie einen, einen sehr umfangreichen Fragebogen beantworten, wo sie detailliert Auskunft darüber geben, wie es in den unterschiedlichen Lebensbereichen um die Religionsfreiheit der Christen bestellt ist. Wie viele Jahre gibt es diesen Index schon? Der wird jetzt veröffentlicht seit 1993, also 30 mhm. Jahre. Und am Anfang war das für uns eigentlich nur ein hausinternes Arbeitsinstrument. Mhm. Es gibt sehr viele Christen, die betroffen sind von dieser Verfolgung, wie wir gehört haben, 360 Millionen. So, also das ist eine ganze Menge. Open Doors kann nicht allen diesen verfolgten Christen dienen. Deswegen müssen wir eine Prioritäten setzen und sagen, okay gut, wir wollen wissen, wie geht es den Christen ganz konkret? Wo ist die Situation momentan am dringlichsten und dann müssen wir unsere Ressourcen natürlich entsprechend einteilen, um zu sagen, okay, da wird jetzt wegen mir im Land Indien, da erleben wir gerade eine stark aufkommende Christenverfolgung, da müssen wir jetzt sehr konzentriert helfen und dann wird vielleicht mal eine Kampagne geschaltet oder oder.
1: Das ist ja interessant, dass das dann tatsächlich erst nach der Wende in Osteuropa als Instrument sozusagen publiziert wurde. Was mich da interessieren würde, weil du da wahrscheinlich einen guten Überblick hast, gibt es ähnliche Rankings von schlimmen Christenverfolger? Staaten, äh, auch von anderen Institutionen oder seid ihr die Einzigen, die das in dieser Form Meines machen? Wissens
0: sind wir die Einzigen, die dieses Ranking machen. Andere, äh, es gibt ja zum Beispiel einen Bericht von den, von den Kirchen, Evangelische Katholische Kirche, mhm. der ökumenische Bericht, der wurde jetzt bislang zweimal veröffentlicht, 2013 und 2017, äh, wo aber kein Ranking stattfindet, weil zum Beispiel die Großkirchen sagen, wir möchten jetzt da keine Zahlen veröffentlichen, weil es für uns auch nicht möglich ist, diese Zahlen irgendwie zu ermitteln. So deswegen nimmt man davon Abstand. Für uns ist das äh, jetzt nicht so äh, furchtbar schwierig, Zahlen zu ermitteln. Ich nehme jetzt mal das Land Indien, ist auf Rang 11 im Weltverfolgungsindex in dieser Rangliste von Open Doors in Indien haben wir 29 Bundesstaaten Open Doors untersucht diese Bundesstaaten alle einzeln und da lassen wir uns dann eben von den den kirchlichen Leitern lassen wir uns berichten wie intensiv ist die Verfolgung wie häufig findet sie statt ist das manchmal, ist das oft ist das immer, wie viel Prozent der Christen sind anteilig von dieser Verfolgung, nur jetzt mal in diesem Bundesstaat betroffen, ist das ein Viertel, die Hälfte Dreiviertel oder so, so und dann kannst natürlich das schon ziemlich gut einengen, wie viele Christen sind jetzt betroffen in diesem Bundesstaat, wie heftig ist die Verfolgung äh, und, 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 und viele weitere Informationen, die da einfließt. So, dann habe ich einen Bundesstaat, jetzt mache ich das für alle 29 Bundesstaaten, daraus ergibt sich dann ein Bild für ein ganzes Land und dann tut man natürlich alles in Relation zueinander setzen und daraus ergibt sich dann eben diese, dieses, diese ganze Landsituation und deswegen landet Indien auf Platz 11.
1: Gibt es denn, sagen wir mal, politische Initiativen, die sich auf diese Arbeit von euch stützen, auf diese Zahlen- und Hintergrundberichte? Kannst du dann Beispiele Beispiel für nennen, dass beispielsweise, wenn man, wir haben ja auch einen Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit ja. in, in Deutschland seit fünf Jahren. Werden da solche Zahlen und Hintergrundinformationen dann auch benutzt für die Berichterstattung von offiziellen Stellen? Oder ist das eher eine Geschichte, die ihr als Organisation für euch betreibt?
0: Die Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit, also erstmal Markus Krübel, der vorherige, der hat sich auf jeden Fall mit dem Weltverfolgungsindex befasst, hat das auch in seinen Bericht, den er ja alle zwei Jahre an die Bundesregierung da abliefert, hat er das erfasst, aber nicht die Zahlen konkret, sondern insgesamt diese Situation. Wir haben ihm zum Beispiel Informationen gegeben, ganz besonders über die Situation der Konvertiten in diesen Ländern. Wir haben hier hinduistischen Glauben, buddhistischen Glauben, islamischen Glauben, andere Formen von Glauben, Animismus und so weiter. So, das heißt, die Menschen, die ihren früheren Glauben verlassen und dann Christen werden, das sind die, die am stärksten verfolgt werden. Und gerade die äh, äh, etliche der Berichte, die veröffentlicht werden zum Thema Religionsfreiheit, die haben die Situation der Konvertiten nicht besonders gut im Blick. So, da sind wir dadurch, dass wir natürlich mit den Kirchengemeinden dort im Austausch sind, äh, da erfahren wir dann, wie wegen wir jetzt in Syrien, wir haben in Syrien Bürgerkrieg, äh, wo man sagt, Chaos, Not, Elend, Katastrophe, pur, jetzt noch Erdbeben. Und trotzdem schreiben uns Kirchenleiter aus Syrien in den letzten elf Jahren des Bürgerkriegs sind mehr Muslime zum Glauben, an Jesus Christus gekommen als in den Hunderten von Jahren vorher. Also das heißt, wir haben hier aktuelle Informationen. Die Muslime, die kommen zu den Kirchen, weil sie einfach da um Hilfe bitten. Kann ich was zum Anziehen haben? Kann ich Essen haben? Und so weiter. Und da sieht man ja auch, wie die christlichen Kirchen dort aufgestellt sind. Egal, ob du Muslim bist oder Jude oder Druse oder Baha'i oder was. Wenn du zu so einer Kirchengemeinde kommst in Syrien, dann kriegst du eben was zu essen und du kriegst einen Ofen und du kriegst eine warme Decke und vielleicht auch noch medizinische Hilfe. Und Und äh, so kommen wir an unsere Zahlen, weil wir in diesem Austausch stehen.
1: Wie geht ihr damit um, dass in Irak äh, und in Syrien, was du angesprochen hast, die christlichen Gemeinden oftmals unter dem Schutz der autokratischen Herrscher standen und deshalb zum Teil eher äh, mit den Autokraten sind als mit den revolutionären Bewegungen, die zum Sturz dieser Autokraten führen äh, sollen? Nachdem
0: ja alles, was Open Doors tut, immer äh, entsteht aus dem, was uns die verfolgten Christen berichten, äh, ist es auch in dieser Situation so, äh, dass wir von ihnen Informationen erhalten, warum sie sich zum Beispiel eben dann mit dem autokratischen äh, Regenten dann zusammentun. Ich nehme jetzt mal noch dazu äh, Ägypten als Sisi, Präsident von Ägypten. Der ist ähm, relativ oft in der Kritik hier in den deutschen Medien als diktatorische Avancen, die er da pflegt und Menschen willkürlich verhaften lässt. All das stimmt. Solche Dinge geschehen. Menschen werden willkürlich verhaftet, zumindest jetzt aus unserer Sicht hier in, in Deutschland. Wir haben ja auch nicht alle Details. So, Aber die Christen berichten uns eben, dass seitdem als sisi an der Macht ist, dass er, wir hatten vorher die Situation unter Mursi, äh, unter Mubarak, dass Christen massiv von Seiten der Bevölkerung aus verfolgt wurden. Gab es dann irgendwo ein kleines Dorf in Oberägypten oder so und und da hatten wir jetzt eben, sagen wir mal, anteilig 10% Christen dort im Dorf und die sagten, okay, gut, wir sind 5000 Einwohner, 500 davon sind Christen, wir hätten ganz gerne eigene Kirche im Dorf. Das wurde dann nicht zugelassen von der Bevölkerung, nicht irgendwie von der Regierung oder von den Behörden, sondern von der Bevölkerung. Dann kam es zu Unruhen, dann kamen die Behörden ins Spiel, dann kam die Polizei dazu und die hat dann eben, das ist verboten, dass hier eine Kirche gebaut wird, weil das ja ein muslimisches Land ist und da ist das verboten. Okay, seit als Sissi Er hat es durchgebracht, hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, dass eben Kirchen registriert werden. Wir haben seitdem, ich sage jetzt mal, hunderte, ich habe keine genaue Zahl, wir haben hunderte von neuen Registrierungen von Kirchen, die vorher keine Registrierung erhalten haben. Als Sisi drängt immer wieder darauf, dass besonders an hohen Feiertagen, wo es immer wieder Anschläge auf Christen oder kirchliche Einrichtungen gegeben hat, auf Gottesdienste auch, Pfingsten, Ostern, Weihnachten, so weiter, hat er dafür gesorgt, dass starker Polizeischutz vor den Kirchen ist. Und noch vieles andere mehr. Das heißt, er ist in einem Austausch und er, er stellt sich an die Seite der Christen, weil er sieht, wie stark sie verfolgt werden. Aber auch, dass eben keinerlei Gegenschläge seitens der Christen erfolgen. Dass sie sagen, ey Mann, jetzt haben sie unsere Kirche niedergebrannt, jetzt brennen wir aber auch mal eine Moschee nieder oder so. Sowas gab es einfach nicht. Und deswegen hat er als gesagt, Christen stehen unter meinem besonderen Schutz. In anderen Ländern, im Irak, das wäre jetzt mal die andere Seite der Medaille, äh, da fragen wir von den verfolgten Christen, warum ist das so und so? Würde jetzt eine, ein anderer Herrscher an die Macht kommen? Also Diktatoren haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht nur eine Gruppe, sondern dass sie so ziemlich alle Gruppen eigentlich unter ihrer Knede oder Fuchtel halten, unter ihrer eisernen Faust halten und von daher natürlich auch insgesamt dann die Kriminalität nicht so aufleben kann, weil sie massive Repressalien erleben, alle Gruppierungen. So. Wenn ich jetzt aber einen Herrscher habe, der sagt, äh, aus meiner Sicht sind alle Religionen hier im Land willkommen und der dann sagt, die Christen dürfen gerne ihre Gottesdienste feiern, äh, so dann ist natürlich die christliche Community dafür dankbar und sagt, all right, äh, lieber Herr Präsident, dann werden wir für dich beten und äh, etc. Die Alternative in etlichen dieser Länder wäre, dass eine islamistisch geprägte Regierung an die, an die Macht kommt und die würde dann eben einen rigorosen strengen äh, Islamismus in diesem Land durchsetzen, der bedeuten würde, dass die Religionsfreiheit für andere Gruppen, die nicht muslimisch sind, nach ihrem Muslim- oder Islamverständnis, das muss man auch dazu sagen, da wo der strenge wahhabitische Islam, wie in Saudi-Arabien oder Katar und anderen Ländern, äh, ausgelebt wird, äh, so das sagen dann die Christen, da ist uns ein Diktator der im Großen und Ganzen uns den Rücken einigermaßen frei hält, auch von terroristischen oder islamistischen Gruppierungen, der ist uns lieber als irgendeine eher dann freiere Regierung, von der wir aber dann erwarten müssten, dass wir eine massive Unterdrückung unserer Religionsfreiheit erleben.
1: Vielen Dank. Nur zur Info, äh, auf Platz 12 der Verfolgung steht immerhin äh, Syrien mit 80 Punkten, also ein Staat, wo äh, Assad jetzt seit äh, elf Jahren, zwölf Jahren gegen die eigene Bevölkerung mit allen Mitteln kämpft und China, das nicht nur die Uiguren in Lager sperrt, sondern auch die christlichen Gemeinden, das christliche Gemeindeleben unterdrückt. Also was du gesagt hast, eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist für eine kommunistische Diktatur, die alle Glaubensrichtungen sehr stark repressiv unterdrückt. Steht bei euch auf Rang 16 mit 77 von 100 Punkten. Du hast das Thema Konversion schon angesprochen und das war heute auch ein Gesprächsthema, das du im Bundestag hattest. Ihr habt nämlich ein neues Paper äh, erarbeitet, äh, das heißt Schutz für Konvertiten vor Abschiebung in Länder mit Christenverfolgung und äh, das ist eine Erhebung zur Situation von 6516 Konvertiten in Deutschland. Mhm. Ähm, Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Weil äh, natürlich, du hast es schon gesagt, Konvertiten in vielen Ländern ganz besonderer Repression ausgesetzt sind, weil Konversion in äh, vielen Ländern einfach gar nicht äh, oder in vielen Religionen gar nicht erwünscht ist. Unser Begriff von Religionsfreiheit, aber genau das verlangt. Äh, also Religionsfreiheit bedeutet halt, dass ein Christ Moslem werden kann, ein Moslem aber auch Christ. Wenn da, äh, was äh, habt ihr in dieser Studie, was habt ihr da herausgefunden?
0: Mit der ganz großen Flüchtlingsbewegung 2016, ich kürze das mal ab und vereinfache das Ganze, 2016, sagen wir mal, sind etwa eine Million Muslime überwiegend nach Deutschland gekommen, auch aus Ländern wie Syrien, Irak, Iran etc. und und Afghanistan und weitere. So. Jetzt sind viele hierher gekommen und die haben natürlich hier Antrag auf Asyl gestellt und dann geben die unterschiedliche Gründe an, warum sie Asylschutz beantragen. Die einen aus wegen politischer Verfolgung und dann gab es eben eine ganze Reihe unter diesen Flüchtlingen, die nach Deutschland kamen, die Antrag auf Asyl gestellt haben wegen religiöser Verfolgung. So, da gab es also Muslime, die bereits in ihren Herkunftsländern, also ursprüngliche Muslime, geborene Muslime, die äh, in ihrem Land, im Iran, in Afghanistan, in Irak äh, sich begonnen haben, für den christlichen Glauben zu interessieren, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die wurden dann entweder in ihren Herkunftsländern schon Christen oder sie haben sich dort interessiert, weil das aber sehr gefährlich ist, wie du ja schon sagtest, äh, es ist in manchen Ländern verboten, den Glauben zu wechseln. Per Gesetz auf den Malediven, was ja auch auf dem Weltverfolgungsindex ist, da ist laut Verfassung musst du Muslim sein. Es ist keine andere Religionsgemeinschaft zugelassen auf den Malediven. Als Urlauber kannst du schon als Christ einreisen, aber du kannst nicht dort leben. Ne? Du kannst kein Bürger sein vom Land. Und so gibt es eben viele Länder, da ist es verboten, die Religion zu wechseln. So und deswegen haben dann eben solche Flüchtlinge, die sagten, okay, in meinem Land, da kann ich mich nicht taufen lassen. Ich interessiere mich für den christlichen Glauben, aber ich kann nicht mal eine christliche Kirche kontaktieren, weil wenn ich dort gesehen würde bei dieser Kirche, dann würde ich verhaftet werden, der Pfarrer würde auch verhaftet werden, der würde angeklagt werden wegen unerlaubter Missionstätigkeit, dass er mit Muslimen oder Hindus über den christlichen Glauben spricht und so weiter. So, und äh, die kamen hierher. In vielen Fällen auch haben sie sich hier dann erstmal taufen lassen in Deutschland, weil sie sagten, endlich kann ich... Das genießen oder in Freiheit annehmen, wonach ich mich schon gesehen habe. Ich denke an ein Interview, wo wir geführt haben mit einem, ich nenne ihn mal Said, das ist nicht sein richtiger Name, ein Flüchtling aus dem, aus dem Iran, der wurde dann vom Verwaltungsgericht gefragt, welche Stellung die Taufe in seinem Leben hat. Also das ist ein Konvertit, der hat dann hier in Deutschland angegeben, ich bin geflohen aus dem Iran, weil ich Christ geworden bin. Das haben die Behörden gemerkt. Dann gab es eine Hausdurchsuchung und äh, einige meiner Freunde wurden festgenommen. Und und ich bin dann, bevor die mich festnehmen konnten, bin ich aus dem Iran geflohen und dann hier nach Deutschland. Okay, jetzt wollte der Richter von ihm wissen, so und äh, welche Bedeutung hat die Taufe für sie? Und dann sagte er, Stellen Sie sich vor, ein Mann war 30 Jahre blind und plötzlich kann er sehen. So war das für mich. In dem Augenblick, wo ich mich taufen lassen, das war so, wie wenn alle Last von mir abfällt und ich wusste einfach, ich bin im Licht. Das war für ihn wie eine Lebenswende. Und er sagte, und seitdem bin ich im Austausch mit dem wahren Gott. Ich habe im Islam einfach nicht den wahren Gott erlebt.
1: Gut, also meine Frage ging natürlich eher so ein bisschen in die Richtung, was habt ihr, wie habt ihr diese Studie erstellt? Als Mitherausgeber steht ja nicht nur Open Doors, sondern auch noch die Professur für Religionsfreiheit und der Forschung der Christenverfolgung und eine internationale Informationsstelle für Religionsfreiheit in Deutschland auf dem Umschlag der Studie. Kannst du zumindest die Studie äh, von Ergebnissen kurz fassen und was mich vor allem interessieren würde, ist äh, die Konversion für viele Menschen, die nach Deutschland kommen, äh, eurer Studie nach, auch ein Fluchtgrund gewesen?
0: Für viele war es ein Fluchtgrund, wobei man auch dazu sagen muss, manche sind konvertiert in einem Herkunftsland, andere auf der Flucht hierher nach Deutschland, wobei sie vielleicht noch gar nicht wussten, dass sie in Deutschland landen werden, aber in irgendeinem Land, äh, sagen wir mal in der Türkei, da landen viele, äh, egal woher sie kommen, äh, und Dort sind sie irgendwie mit Christen in Berührung gekommen und das hat dann dazu geführt, dass sie sagten, okay, gut, ich besuche meinen Gottesdienst, dann lesen sie das Neue Testament, hören noch mehr von Jesus und dann irgendwann ist der Wunsch da, ich möchte auch Christ werden. Okay, so geschieht das. Wir haben jetzt hier diese Studie gemacht, wo wir die Daten von mehr als 6.500 von diesen Konvertiten erhoben haben, die hier in Deutschland sind. Wir haben weitaus mehr Konvertiten hier in Deutschland. Die Studie war aus der Sicht von Open Doors notwendig, weil viele von diesen Konvertiten genau eben das vorgebracht haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, sowie bei den Verwaltungsgerichten, wo sie sagten, ich werde verfolgt aus religiösen Gründen, ich bin jetzt Christ geworden, ich komme aus dem Iran, Wenn ich dorthin zurückgehe, dort ist es per Gesetz verboten, den Islam zu verlassen. So von daher, wenn ich jetzt da zurückgehen würde und die würden mich dann bei Einreise am Flughafen Teheran, äh, da wird ja jeder interviewt von der Polizei und wenn die dann fragen würden, was hast du da gemacht? Wenn ich dann sagen würde, ich bin Christ geworden, lande ich im Gefängnis. Punkt. Und äh, das haben sie vorgegeben als Fluchtgrund, religiöse Verfolgung. Und dann wurden wir informiert von den... äh, gleiche Arbeitsweise auch hier in Deutschland. Wir kriegen unsere Informationen von den Kirchengemeinden hier, evangelisch, katholisch, freikirchlich, orthodox und was es gibt. So, äh, die haben uns dann informiert, die Pfarrer und Pastoren, hallo, wir haben so viele Konvertiten bei uns in der Gemeinde, die alle sich für den christlichen Glauben interessieren. Die haben jetzt Antrag auf Asylschutz gestellt und die kriegen keinen Asylschutz. Und, aber in der Vergangenheit war das kein Problem. Als 2016 die vielen Flüchtlinge kamen, war Asylschutz aus religiösen Gründen wegen religiöser Verfolgung äh, das war kein Thema. Viele haben das erhalten. Jetzt 2017, 2018 funktioniert es nicht mehr. Und dann hat Open Doors genau nachgefragt: Wir wollten genaue Daten haben. Äh, äh, Wann war der Wendepunkt und wie wie unterscheidet sich das Ganze von den Zahlen her? Und äh, vor Mitte, Mitte 2017 war irgendwie so ein Knackpunkt. Vor Mitte 2017 haben mehr als 67% der Konvertiten Asylschutz erhalten. Nach Mitte 2017 waren das nur noch 37%. Und dem wollten wir auf den Grund gehen. Was was steckt da dahinter? Was, Was ist der Grund dafür?
1: Ja, was mich sehr interessieren würde, es gibt ja auch das Instrument des Kirchenasyls. Und äh, da würde ich gerne wissen, hast du da mal von gehört, werden auch Konvertiten im Kirchenasyl aufgenommen?
0: Ja, weil viele Pfarrer einfach verzweifelt sind. Sie sind mit ihren anbefohlenen, Gemeindemitgliedern muss man ja sagen, sind die eben bei der Anhörung beim Bundesamt für Migration dabei gewesen. So, sagen wir mal, die Frau, der Mann, die da jetzt in dieser Kirchengemeinde sind, vom Pfarrer betreut werden, die hat er jetzt getauft vor zwei Jahren, die kommen regelmäßig in den Gottesdienst, der kennt diese Leute, So, der ist mit denen jede Woche unterwegs, der kennt ihr Familienleben, ihr Eheleben und, und, und weiß, wie sie aufgestellt sind und der kann also eben sagen als Pfarrer, ich kenne den Mann, ich weiß, der ist Christ und er lebt seinen christlichen Glauben. So, deswegen gehen die mit zu der beim Bundesamt für Migration äh, und äh, sind da praktisch als Zeugen zugegen, eventuell eben auch um eigene Erfahrungen mit diesen Menschen einzubringen, was in vielen Fällen gar nicht gehört werden will vom BAMF, was der Pfarrer oder Pastor zu sagen hat. Die kommen da gar nicht zu Wort, auch wenn sie dann irgendwie eine Bescheinigung vorlegen, hey, der geht schon seit zwei, drei Jahren zu uns in die Kirche, der arbeitet da ehrenamtlich sogar mit, der macht dieses und jenes. So, das interessiert dann in vielen Fällen gar nicht. Dann, dann erfolgt eine Ablehnung bei BAMF. Und dann, wie es im Asylprozess ist, dagegen kann dann dieser Konvertit klagen beim Verwaltungsgericht. So, und dieses Verwaltungsgericht nimmt den Fall nochmal auf, guckt sich das nochmal im Detail an und da ist das gleiche Prozedere wieder. Der wird gefragt nach seiner Echtheit des Glaubens oder oder was ihn da bewegt hat und so weiter. Und äh, dann kriegt er entweder dann doch Asylschutz oder eben aber keinen. Und wir haben eben festgestellt, dass dieses entsprechende Absinken der von Asylschutzzahlen sich dann ab Mitte 2017 ergeben hat. Das heißt, viel, viel weniger Konvertiten erhalten jetzt Asylschutz hier in Deutschland. Und das ist etwas, was durch anprangert. Wir sind keine Menschenrechtsorganisation, sondern wir sind ein Hilfswerk an der Seite verfolgter Christen. Aber trotzdem haben wir natürlich das Menschenrecht Religionsfreiheit im Blick.
1: Vielleicht eine abschließende Frage, weil eure Arbeit bezieht sich jetzt ja, also gerade was diese letzte Studie angeht, auf die Situation in Deutschland. Kenntest du Beispiele dafür, dass in anderen, meinetwegen europäischen Ländern auch, der Schutz von... Konvertiten besser aussieht als bei uns?
0: Es gibt beides, sowohl besser als auch schlechter. Also zum Beispiel in skandinavischen Ländern ist es auch äh, mal gesamtheitlich gesprochen, oder nehmen wir Schweden raus, ist es so, dass äh, Konvertiten auch sehr wenig Chancen haben, Asylschutz zu erhalten. Dort weitaus besser sieht es zum Beispiel in den Niederlanden aus. Äh, Dort, ich kann jetzt keine Prozente angeben, aber das weiß ich von meinem Kollegen aus den Niederlanden, der sich auch mit diesem Thema befasst hat, oder mein Kollege in, in UK, in England, der sich auch mit dem Thema befasst hat und die haben auch eine Umfrage gemacht und da ergeben eben die Zahlen äh, ganz anderes Bild, nämlich dass wesentlich mehr Konvertiten Asylschutz erhalten. Das heißt, wir haben hier das Problem in Deutschland, dass diesen Menschen, die Christen geworden sind, einfach nicht geglaubt wird. Und den Pfarrern und Pastoren, die sagen, hallo, ich kenne den Typ, der ist zwei Jahre Gemeindemitglied oder vier Jahre, so weiter, so hier ich, ich beleg das mit meinem Namen, mit meiner Unterschrift, ich stehe für ihn praktisch ein, auch vor den Behörden, mit unserer Kirchengemeinde. So, also auch den Pfarrern wird nicht geglaubt sondern der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin beim BAMF oder beim Verwaltungsgericht, der sagt, okay, gut, ich unterhalte mich mit dieser Person und stelle nach einem Gespräch von zwei, drei Stunden stelle ich fest, nee, nee, der ist gar kein Christ. Und dann wieder kriegt er eben keinen Asylschutz, weil dem droht ja auch keine Verfolgung, wenn ich den dann zurückschicke in den Iran oder nach Afghanistan oder nach Syrien. Der ist ja kein Christ geworden. Und das ist ein Dilemma. Denn diese Menschen, die sind hochgradig verzweifelt, gerade hier aus Berlin, ich weiß das von verschiedenen Kirchengemeinden, ich nehme jetzt mal eine raus, ich will jetzt den Namen hier nicht sagen, wo mir die Leiterin von dieser Einrichtung dort mitgeteilt hat, unsere Leute sind schwer traumatisiert, schon alleine aufgrund der Flucht. Jetzt kommen sie hierher, früher hatten sie Angst vor den Behörden im Iran. Heute haben sie Angst vor den Behörden in Deutschland. Und das ist eine Katastrophe. Die, die haben jeden Tag Angst davor, dass die Polizei vor der Tür steht, sie aus dem Zimmer raus oder aus dem Bett rausgeholt werden, mit dem Polizeiauto zum Flughafen chauffiert werden und dann werden die abgeschoben in ein Land, wo du den Glauben nicht wechseln darfst. Das heißt, die Bedrohungssituation. Die ist ja jederzeit gegeben und das wissen diese Konvertiten und sie sagen, Liebe, bin ich tot.
1: Das ist jetzt kein, kein wirklich schönes äh, Schlussstatement. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was uns noch sehr viele Jahre beschäftigen wird, weil wir die Fluchtbewegung äh, andauernd erleben. Vielen Dank, Ado, dass du hier warst beim Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung der Konrad-Adenauer-Stiftung und viel Erfolg weiterhin für eure Arbeit. Ich danke sehr für die Einladung.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein Audio Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.